0: Paul Brink var altid på vej, lidt stakåndet og stærkt optaget af verden. Han boede sammen med sin spanske kone Estibalith og deres søn Christian i Tortenskjoldskade 31 på anden sal til venstre. Deres hjem var præget af både udsyn og hjemstavnsfølelse og genlød af Pauls jyske dialekt og letflydende spansk fra Estibalith. Christian lærte at tale begge sprog. Brink elskede og samle sine venner omkring sig. Hvert år på sin fødselsdag den 2. september fyldte han og Estibalith deres lejlighed med venner. Der blev diskuteret på livet løs, journalistik, etik, politik og tulesagen. Ofte diskuterede Paul Brink og jeg verdenssituationen, som vi opfattede den, hjemme hos ham, på café Norden, eller hvor det nu passede bedst. Paul Brink var journalist 24 timer i døgnet, og Thulesagen blev hans livssag. Brink kom på sporet af tulesagen i tiden som reporter på Østjyllands Radio i 1980'erne. Senere fulgte han sagen i det langt mere slagkræftige TV-avisen. Sagen voksede. Fra at være en sag for regionalradioen, blev det en national og international sag, der satte forholdet mellem Grønland, Danmark og USA på spil. Redaktøren sendte ofte et blik mod himlen, når Paul Brink foreslog endnu et indslag om tulesagen i TV-avisen i begyndelsen af 1990'erne. Brink forfulgte sagen om tulearbejdere, der tilbage i 1968 havde ryddet op efter et B-52-fly, der læsset med fire brintbomber styrtede ned ved tulebasen på Grønland. Redningsarbejdere blev syge, nogen fik kræft og enkelte døde. Brink rejste spørgsmålet, om der var en sammenhæng mellem redningsarbejdet i 1968 og kræftforekomsterne, i 1990'erne. Det var ham, der afslørede, at B-52-flyet fløj med brintbomber, selvom Danmark udtrykkeligt havde sagt nej tak til atomvåben på dansk grund. Brink afdækkede systematisk et politisk dobbeltspil, der blev indledt i 1953, da grønlandske familier blev fordrevet til fordel for Tulebasen, uden at myndighederne dengang ville kalde det fordrivelse. Det fortsatte i 1957, da Danmarks socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen i et hemmeligt brev gav USA lov til at have atomvåben på tulebasen. Det var Brink, der fandt brevet i Udenrigsministeriet og fremviste det for TV-avisens seere. Brink afslørede lag efter lag i tulesagen, med en stadighed, der fik TVA-chefen til at sukke, for var der tale om, en mand med en sag, eller om en helt ekstraordinær sag af både national og international betydning. Paul Brink var en gammeldags journalist, der arbejdede i det 20. århundredes nye stærke medium, fjernsynet. Han var høj, kejtet, gik i det forkerte tøj i forhold til det modebevidste fjernsyn. Og så var han så engageret, at hans engagement langt overskyggede den selvpromovering, der ellers var og er en del af tv-mediets særlige karakteristika. Paul Brink var ikke bange for at gå på skærmen, men han gjorde det aldrig for at føre sig frem. Han gjorde det for at fortælle den historie, han brændte for. Når Brink fik færden af en sag, bed han sig fast. Og når det kom til tulearbejderne, blussede sansen for retfærdighed op i ham. Han ønskede simpelt hen, at de tulearbejdere, der betalte med deres liv og helbred, blev ydet retfærdighed. Og at de fordrevne familier fik kompensation. Arkiverne i DR indeholder timevis af indslag på radio og tv om tulesagen. Paul Brink var drivkraften i sagen. Han fik i 1997 kavlingprisen for sin indsats. Efter hans død stadfæstede landsretten, at kolonimagten Danmark i 1953 foretog en tvangsforflytning af 27 familier på påpladsen i Uumanak, hvor Thulebasen ligger i dag. Familierne fik erstatning og Grønland en undskyldning af daværende statsminister...